0: Всем привет, меня зовут Юля. А меня Даша. И читать фанфики наша Guilty Pleasure. Да. Мы с вами продолжаем историю любви, уже нормально так, токсичную. Егора Крида и Адрианы Рафаэлевны Челентаны. Как у неё фамилия?
1: Рафаэлевна. А, нет. Рафаэлевна, блядь. Нет, подожди, Рафаэлевна. Это отчество тупицы. А, фамилия. Блин, я реально тупица. Челентана
0: насрать. Вот. Хуй рот. Давай. Что было в прошлых сериях? О, там было все. Там, во-первых, Адриана очень по юбанному спасла девочку от Сьюсайда. Прям мы против этой хуйни. Мы против этой хуйни, конечно.
1: Там было все, кроме одного, кроме боевых бомжей. Нет, и кроме секса. И кроме секса. Секс будет прямо сейчас, я
0: уверена. Ну да, скорее всего. Я надеюсь на это, потому что это не имеет смысла никакого. Такая... Но самое главное, что произошло, самое главное, появился мертвец Пахан.
1: Да, с которым она встретится после дождичка в четверг.
0: На пристани, на рассвете. Ой, блядь, это вообще... Это, конечно, романтично, но одновременно с этим ебано, потому что указывайте, сука, точное время. Романтичное свидание от Егора Крида еще так же случилось вот в кино. И там желание возникло у Адриана,
1: а какое мы узнаем уже прямо вот через несколько минут. Еще в целом там был старанный кинотеатр, потому что внизу можно поесть, а наверху можно и посидеть, фильм посмотреть. Не знаю, что это. А еще, еще. Слава богу, я забыла все свои теории, потому что меня за это время тоже их накапало просто духу спросить. Но я все забыла. Блин. Но там был также интересный момент, что этот уебан Паша позвонил ей ровно в тот момент, когда Егор ушел из машины. Mm -hmm. И закончил с ней разговаривать, когда Егор шел
0: к ней обратно. И мы подозреваем то, что Паша за ней постоянно следит в камуфляжном костюме на камуфляжной машине.
1: Его многие могут принять за рыбака, но это не так.
0: Еще мне дает покоя то, что он реально к ней являлся во снах, в видениях, как мертвец на нашем месте. А он не мертвец нихуя. Как это сработало, я не понимаю. У них такая сильная ментальная связь, как это работает. Это обычный гипноз.
1: Он запрограммировал ее на это. МК Ультра? МК Паш. Но может же такое быть, что он припирался к ней в квартиру и как не знаю переставлял глупо вещи и все время наводил мысли на себя все это следующая теория и еще одно помнишь мы с тобой обсуждали что нам кажется странным что до сих пор никто не был в хоромах Егора Крида да 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 это так странно а ведь у него наверняка хоромы попище чем у студентки нищей реально он
0: мог бы позвать ее к себе в гости как-то раз да как-то раз как-то раз ну что, я думаю, вам скорее уже не терпится приступить к порт на сцене, потому что мне да, поэтому дисклеймер дарья, пожалуйста.
1: Мы против насилия в любых его проявлениях, мы против секса без согласия и против секса до наступления возраста согласия. Также мы против абьюза и против всяких мерзких штук. Но мы не против Егора Крида, не
0: против его фанатов, и абсолютно за автора этого фанфика и за авторов вообще всех фанфиков. Вы супер.
1: Фикрайтеры, держитесь. Фикрайтеры. Вы супер. Подожди, а ты знаешь, что сегодня... Великий праздник, но не Пасха. День Фикрайтера. День рождения Гермионы Грэйнджер. О! День рождения.
0: Говоря про Гермиону Грэнджер, Сайт Поттер Мор меня пранканул. На мой день рождения они прислали мне обои с Гриффиндером. Я такая, вы что, шутите? И написали: Вот Гермиона Грэнджер, одна из вас, вам супер. Я такая, вы что, охуели? Какой Гриффиндер? Я на слизерине. Я. Я и есть слизерин. Я прямо сейчас буквально сижу в слизеринской футболке. Это
1: оскорбительно. Еще Юля похожа на слизня, что тоже созвучно со слизерином. Ты похожа на слизня. Да. Мы поэтому и дружим.
0: Это у нас клуб слизней получается.
1: Слизней, вперед!
0: Спасибо. Даша читает. Как джунгли зовут? Извини. Даш читает за Адриану Черентану, я читаю за Егора Крида и там все остальное.
1: Да, а вместе мы подкаст Guilty Pleasure. Какое
0: сказала она. Такой сегодня денек. Все погнали. Глава 28. Пов Адри.
1: У меня появилось желание. Откуда оно могло взяться, если мы смотрели триллер? Я поняла только одно: я нереально хочу его. Тот обнимал меня и был сильно увлечен фильмом, но его взгляд был суров, будто он о чем-то размышлял. Егор, мне скучно.
0: Я начала водить пальцем по его груди. Тот хитро улыбнулся о, и перевел взгляд на меня. Блять, я когда вижу тот, я вспоминаю, как Андрей пишет нам в комментариях: "Да кто такой-то тот, сука, найду его, у его". Очень смешно, Андрей шатал Извините, я задумалась, извините. Что ты
1: предлагаешь? Пошлости, капельку ухмылки. Тот прекрасно понимает, что я хочу. Но, видимо, тот решил поиграть. Поздравляю с... тебя с праздником. Сегодня день,
0: слова тот. Потому что в одном предложении оно четыре раза повторилось. Это просто перенос уже случился.
1: Ты сам знаешь, чего я хочу. Тихо прошептала я,
0: а тот лишь усмехнулся и прижал меня еще сильнее к себе.
1: Возможно, знаю... Хитро проговорил тот. Мне же надоели эти игры. И сама от себя не ожидая, я села сверху на него и взглянула в его глаза. Игривая улыбка коснулась его губ. Так, прямо сейчас доставайте, пожалуйста, стопочку и чего-нибудь
0: алкогольного. Потому что это же просто дринкинг Вы пьете каждый раз, когда в тексте встречается слово «тот». Возможно, мы попрощаемся с вами через две минуты. Не хочу тебя как-то обидеть, но мы выходим по четвергам. Не вижу повода не пить. Четверг — это маленькая пятница.
1: Некоторые люди работают, в отличие
0: от нас. Ой, перестань. Им тем более нужно выпить.
1: Хватит надо мной издеваться.
0: Тихо сказала я и убрала кудрявые волосы в одну сторону.
1: Я разве издеваюсь? Певец снова хитро улыбнулся. Меня безумно злила его хитрая и хитрая улыбка. Егор, вы можете остаться без секса. Я подняла одну бровь и так же хитро улыбнулась. Даже так? Извини меня. Кринж-диалог случился. <свят> Тот скинул брови. И не пошло секунды, как я оказалась под ним. Я напоминаю, что они находятся в кинотеатре. Угу. Я была в шоке. Тот держал мои руки над моей головой. Сердце начало бешено биться.
0: А теперь скажи мне правду.
1: Я нахмурила брови. Его взгляд мигом изменился. Он стал более строгим и суровым. Что? «Кто тебе звонил?» «Тот сжимал мои руки сильнее. Еще немного, и он бы их сломал». «Нихуя себе!» «Я немного растерялась после этого». «Только не лги мне». «Моя грудь тяжело вздымалась. Я посмотрела его в глаза и не могла пошевелиться. Нету смысла врать». «Егор, отпусти мои руки, и я все расскажу, обещаю!» «Я жду Адриана». «Пиздец, бля, хоть бы он еще и сбил ее сейчас ногами». Тогда бы, может быть, она поняла, что это не тот, кто ей нужен. Нет, вряд ли. Она скажет, что я сама виновата. Тот будто проигнорил мою просьбу и жал руки сильнее. Было тяжело дышать. Но он сжимает ей руки. Почему ей тяжело дышать? Ну, она
0: дышит руками. Ну, что ты пристала? Ладно.
1: Прикинь, нет, дырка в ладони. Фу! Ненавижу дырки. Я закрыла глаза и шумно выдохнула. Это был Паша Егор. Он просил меня встретиться на пару минут. И
0: я запнулась и опустила глаза, будто боялась посмотреть ему в глаза. Я смотрела на свои ноги. И я согласилась. Более тихо сказала я. Его взгляд ничуть не изменился. Он все так же прожигал меня изнутри. Он что, изнутри на меня смотрит? Через дырку в руке. Что я тебе сказал?
1: Строгий голос заставил дрожать все тело. Он говорил тихо и настойчиво: чтобы я не связывалась с ним больше. Опустив взгляд, проговорила я, будто себе под нос. Сейчас
0: мне было страшно. Сейчас уже и мне страшно. Да и мне тоже.
1: Блин, Егор, ну мы такой хуйни от тебя не ожидали. Угу, угу. То
0: же самое чувство, когда отец отчитывал меня. Я же говорила, что у нее отец абьюзер. Я же говорила, блять. У нее паттерн, у нее паттерн. Господи, я пробила это. Блондин отпустил мои руки и отошел от меня. Руки ужасно ныли от боли, на них остался его след. Блондин немного отошел и сложил руки перед собой. Я встала перед ним,
1: виновата, смотря на пол. А знаешь что? Mm. Похоже, что секс ты не будет. Зря ты огорчалась. Да, зря огорчалась.
0: Хорошо, что мы не почитали эту главу мой день рождения выпуск я бы расстроилась еще больше. Да.
1: И зачем ты согласилась на эту чертову встречу? Блондин повышал голос, навел себя крайне спокойно. Егор, эта встреча нужна, чтобы поставить точку. Мне нужно с ним поговорить.
0: Я осмелилась и начала жестикулировать руками. Тот прожигал меня взглядом и будто еле сдерживался, дабы не убить меня своим ором. А ты не могла мне сказать? Нет, не могла.
1: Зная тебя, ты бы меня не отпустил, Егор. Я сделала небольшой шаг к нему. Прошу. Отпусти всего лишь на пару минут. Я поговорю с ним, и все. Больше никакого Паши не будет.
0: Тот с поднятой брови посмотрел на меня. Его лицо немного
1: смягчилось. Я поеду с тобой. Четко проговорил тот и опустил руки. Во сколько и где? После дождичка в четверг продолжаю хуйню эту. Завтра на рассвете. У причала одного из парков. Я хотела добавить дроботизма, потому что это звучит очень дебильно. У тебя
0: удалось. Ты тут удивленно вскинул брови и подошел ко мне ближе. Почему же именно
1: на рассвете? Хочу, чтобы он дальше добавил. Я не встаю в такую район нахуй, это идиот. Тот ехидно улыбался, заглядывая мне в глаза. Я закатила глаза и обвела его шею руками. На рассвете сексом заниматься романтичнее.
0: Питец. Я лукаво улыбнулась и подмигнула ему бровями. Yes. Тот немного прищурился и зарылся рукой в мои волосы. Честь. Частенько, частенько, правда, ладно, сжимая их. За такие шуточки тебя следует наказать, милая леди. Но хоть не молодая.
1: Молодая девушка. После этих слов блондин цепился меня поцелуем. Он начал толкать. Ядро, блядь, что он начал толкать, нахуй? Я не знаю. Через пару мгновений я ударил спиной о стену. Блин, представляешь? Он, они просто стоят друг напротив друга, и он просто вот так, вот, и, блядь, толкает, толкает, потом она в стену, и он такой, ну все, тут ебать уже можно.
0: А я представляю то, что он толкает, как сумаисты друг друга
1: толкают. Ну? Сейчас у него начнутся бои без правил, какие-нибудь. Через пару мгновений я ударил спиной о стену. Певец сдавливал меня в него своим телом. В кого нахуй в него? Ладно. Одна его рука все еще сжимала волосы, а второй он обвил мою талию. Я же держалась двумя руками за его шею. Приходилось приподнимать голову, чтобы доставать до него. Его рука медленно начала опускаться по моей спине, и до деда моих ягодиц крепко жало их, от отчего из меня вырвался сладкий стон. Уже тугой узел начала тянуться. Дыхание сбивалось, а тело дрожало. Но мы обломались, когда услышали звуки открывающейся двери. Блондин сразу же отстранился от меня, тихо прорычав. Свет кинотеатре начал медленно включаться. Мы даже не заметили, как фильм закончился. Та самая блондинка виновато смотрела на нас. Ну, сучара, блядь! Да уж. Егор, недолго думая, взял наши вещи с сиденья и взял меня за руку, потащил к выходу. Я еле успевала с блондином. Тот явно был зол, что ему не дали закончить начатое. Да и я была недовольна. Дойдя до машины, Егор посадил меня вперед и нервно закрыл дверь, после чего обошел ее и сел за руль. Его вид меня очень смешил. Я пыталась еле сдержать смех. — Смешно тебе? — недовольно проговорил блондин и, заведя машину, начал свой путь. Я не выдержала и выпустила свои эмоции наружу. — Не дорогой, что ты? —
0: И ехидно улыбаясь, проговорила я и снова начала свой истерический смех.
1: — Дома у меня получишь. Тот хитро улыбнулся, а я скинула брови и подняла руки вверх. Машина снова залилась звонким смехом. Наконец-то, то они 30 секунд, блядь, не смеялись. Я бы сказала, все хорошо, что все хорошо
0: заканчивается. Не так говорят, да, снова, я проябаюсь.
1: Ну, ты почти правильно сказала, все нормально.
0: Слава богу. Немножко хочется, чтобы хотя бы в следующей главе был секс. Да, мне же даже
1: и секса не хочется, честно говоря. Всегда хочется. Я просто, знаешь, что не очень поняла. Очень часто в книгах и везде вот эта хуйня на грани, любовь, ненависть, когда, типа, срутся. Это вообще не любовь-ненависть, нихуя. Это типа секс после ссоры, когда они посрались и начинают mm -hmm. ебаться. Но mm -hmm. как будто люди, которые пишут, такие произведения очень понимают где-то грань, когда можно начать ебаться, а когда не стоит начать ебаться, и люди, ну, по-прежнему находятся в ссоре, потому что хуйня с бывшим, это же, ну, серьезная хуйня. Они поссорились не из-за того, что, блядь, кто-то забыл выкинуть мусор или, блядь, кинуть носки в грязное белье
0: Ну, мне вообще, честно говоря, странно то, что Егор такой... Я вообще тебе запретил с ним общаться, забудь про своего Пашу, как она про него забудет, если она все чуть не вышла за него замуж и то, что она страдала два года, потому что думала, что он умер. И что-то такое, да, пожалуй, нахуй все. Я тебе запрещаю о нем
1: думать. Ну это как то еботека. Да, ну в целом Егор вообще себя ведет очень странно. И я еще подумала вот о чем, что чем больше я читаю этот фанфик, тем меньше я хочу записаться с настоящим Егором. Я не могу отделить теперь настоящего Егора от вымысла.
0: Я, конечно же, могу, потому что все знают, что настоящий Егор не такой. Хоть он и не
1: поздравил меня с днем рождения, пиздец. Юль, а если на самом деле все подписчики и не подписчики очень старались, чтобы он поздравил тебя с днем рождения, но он сказал веское нет? Он сказал нет, блядь, и все, Нахуй. Ну, пошел нахуй тогда. Как легко тебя перебедить, глупая дурочка.
0: Я говорила об этом Даше, когда она пришла ко мне в ДРФ, но скажу вам, то что я настолько себя накрутила, то что вдруг Егор Крит мне позвонит. Я с самого утра намыла башку на засыпала, вдруг это будет фейстайм. Короче, я ходила и думала, то, что вдруг он позвонит мне наконец-то, и волновалась каждую секунду. И когда она наконец перевалила время с 12, я прям выдохнула. Это говорит только об одном. Юля
1: абсолютно сумасшедшая.
0: Блять, кто бы говорил, ты такая довольная пела песни Егора Крида, как и я, конечно. Так что мы обе стопоздались.
1: Да, еще мы с тонжались кал. Не стоит звать об этом. Твоя правда. А знаешь, кто еще пел хорошо песни Егора Крида? Твоя мама.
0: О, да. И она вообще была тоже самая рада. Mm. Но твоя тетя только и была не рада. <свят> Она нас постоянно шеймила, что мы слушаем Егора Хрида.
1: Поэтому ты ее ее увез дед Ними. Даниме. <свят> дед Ними. Даниме? Да-да. <свят> так, ладно, продолжим. Дорогие, маленькая глава, но это лучше, чем ничего, верно? Лапы, вернусь либо в субботу, либо в понедельник. Буду надеяться, что оставите свой отзыв. Люблю. Красное сердечко. Глава 29.
0: Звуки капящего дождя <свят> так расслабляли. Так не хотелось открывать глаза и куда-то идти. Уже 2 ноября. Совсем скоро холодный декабрь. Повернувшись на спину, я сладко потянулась и открыла глаза. Рука и гора располагалась на моем животе. Тот сладко посапывал. Так не хотелось его будить. Вчера, когда мы пришли домой, снова обломались, так как позвонил Тёма. Пока они разговаривали, я не выдержала и уснула. Не то чтобы я люблю обманывать людей. Не было никакого желания выходить из теплой постельки. Разрешив повозиться еще пару минут, я повернулась. Что вообще нахуй это все значит? Я не понимаю ни слова. Я повернулась на бок и начала наблюдать за спящим Егором. И долго ты будешь за мной наблюдать?
1: Сквозь закрытые глаза проговорил блондин немного хрипловатым голосом. Я усмехнулась. Ты имеешь что-то против, уважаемый Егор Николаевич?
0: Я немного приподняла бровь и еле сдержала улыбку. Тот сквозь закрытые глаза улыбнулся. Ты специально вчера уснула?
1: Тот открыл один глаз, что меня улыбнуло. И меня. Я поправила прядь волос за ухо и отрицательно покачала головой. Просто это был не твой день, дорогой.
0: Я ехидно улыбнулась, а тот, скинув брови, промычал. Даже так?
1: А как насчет сегодняшнего дня? О oh май! Артист подбегнул бровями, а я, засмеявшись, пожала плечами. Блин, они... Как будто бы... Из театра, знаешь, где все на движениях? Где мимо, вот где Музыченко был. Как он называется? Да, я забыла. Лицедея.
0: Ну, там как-то называется-то еще, еще.
1: Ладно, поебать. Ну вот, и что они не могут, знаешь, просто говорить. им все время надо что-то, блядь, подрыгаться, что-то усмехнуться по поводу всякой хуйни дебильной. А о чем я остановилась? на умного бровями. Я смеюсь, показала
0: плечами. Посмотрим. Я медленно кивнула, отвернувшись от него, стало в тепло постельке. Окунув ноги в любимые тапочки, я оставила Егора наедине со своими желаниями и направилась в душ. Первая пара сегодня к девяти, так что я должна успеть. А завтра снова на практику. Подожди, она рассвете, так и никогда встречаются.
1: Да какая разница, она и на пару не дойдет. Ну, как всегда, впрочем,
0: да. Доделав свои водные процедуры, я направилась на кухню. Егор уже стоял у холодильника и выбирал завтрак. Голый торс и широкая спина привлекали все мое внимание. Подкравшись ближе, я ущипнула его за спину, чего тот грозно промычал. Спасибо. А я, как ни в чем не бывало, убежала в другой конец кухни и подставила руки вперед. Адриана! Как будто подавилась, не смеюсь. Не умею смеяться голосом Егора Крида.
1: Даже не какого какой у него голос. Только трековый голос знаю обычный голос не знаю. Еле сдерживая смех, прокричал он и начал приближаться. Егор, твоя спина была слишком привлекательная. Я не смогла сдержаться.
0: Я широко виновато улыбнулась, еле сдерживая смех. Тот тоже еле держался. Подойдя ближе, он начал щипать меня в разных участках моего тела. Квартира наполнилась нашим хохотом. Обессиленно упав на пол, я подняла руки в воздух, показывая, что я сдалась. Тот навис надо мной и кратко поцеловал в губы, встал. Кто сказал, что мы взрослые?
1: Блять, не мы. А, -а, -а, -а! это они на рассвете проснулись. А, а, -а, -а! а что это блять за рассвет у них в девять утра? Не знаю, три звездочки. Выйдя у того самого парка, мы с Егором направились глубь него. На улице начало светлеть, холодный воздух окутывал лицо и заставлял ежиться от холода. Светок падали оставшиеся капли дождя. Нам долго еще идти. Способ блондин, который шел сзади меня. Я отрицательно кивнула, все еще смотря на дорогу, вспоминая тот момент, когда мы первый раз нашли это место. Почему-то стало на душе грустно, думая о том, что все в прошлом. Хотя сейчас я намного счастливее, чем два года назад. Егор смог дать мне то, что нужно было по-настоящему. Я нашла в нем покой. Наверное, это то, что нужно человеку. Угу. Вы ведь с Егором идеальная пара. Да. Пройдя сквозь деревья, мы вышли на тот причал. Мы тут когда-то строили планы на будущее, мечтали о детях, о семье. Паша сидел на краю причала и смотрел куда-то вдаль. Я почему-то затаив дыхание, будто боялась подойти к нему. Егор тоже внимательно смотрел на Пашу. Его взгляд был таким спокойным. Хотелось бы знать, о чем он сейчас думает. Хорошо, то, что они так сильно мечтали о детях, что даже не появились. Юль, обещать не значит жениться. Ты что, блядь, песен не знаешь? Хорошо, да, правда. Привет.
0: Голос Паши заставил выбраться из своих мыслей и взглянуть на него. Егор будто сдерживал себя, не знаю, почему мне так показалось. Егор, останься тут, ладно? Прошептала я и направила в сторону Паши, который все еще смотрел вдаль. Ну, все, глава закончилась. Ну, наш коротенькая,
1: как и обещала. Так, юбилейная тридцатая глава. Ура! Можете намахнуть еще рюмочку в честь такого праздника. Привет. Тихо
0: прошептала я и медленно села рядом с ним. Мне было страшно на него смотреть. Очень страшно. Я почувствовала, как кто-то улыбнулся.
1: А зачем ему было страшно? Он был весь в струпьях, и одежда была вся в земле. И кусок гроба тащился. Слежал рядом с ним. Это бы хоть немножко имело смысл, блядь.
0: Привет. Они уже трижды подорвались друг с другом, просто держатся.
1: И ни разу не было
0: одинакового голоса и все еще. Также тихо сказал брюнет. Мы смотрели на рассвет. Так красиво. Я сюда часто приходила после того, как узнала, что Паша якобы погиб. От мысли, что он меня обманул и просто уехал, становилось больно. Обида поедала меня. Спасибо, что пришла. Тот покрыл своей ладонью мою руку. Я не ожидала этого, но не растерявшись, резко убрала руку. А что за любование, если у них
1: есть две минуты, и Егор там стоит уже излиться?
0: Я не готовила ответ на этот вопрос, я готовила шутку на следующую реплику, извини. Время идет, Паш, пять минут почти прошли. Вот теперь время для шутки. Они пять минут просто здоровались 400 раз и смотрели на рассвет, ты вообще можешь представить?
1: Блин, ну с другой стороны, ты пришла к мертвецу? Можно и на рассвет полюбоваться.
0: Не поспоришь. Я перевела взгляд на него и усмехнулась, хотя внутри меня так хотелось кричать. Еще одна пара голубых глаз прожигала меня со спины, что тоже немного напрягало. Ты все такая же язва». Тот усмехнулся и перевел взгляд на воду, которая так расслабляла своим звуком. Почти не изменилась.
1: Ты уже не знаешь меня, Паш, холодно ответила я. Прошу, говори, что хотела, я уйду. Мне неприятен этот разговор. Более серьезно сказала я. Но, Пашу, не проймешь нахуй. Давай начнем с чистого листа. Привет, ты че
0: охуела? Так
1: что вообще за дела, блядь?
0: После небольшой паузы строжно, сказал тот, будто боялся спугнуть меня. Я удивилась его словам. Откинув прядь волос назад, я на него взглянула. Его глаза бегали по моему лицу.
1: Зачем? Что это изменит? Я просто этого не смогу забыть, то как ты поступил со мной?
0: Я повышала тон, эмоции вырывались наружу. Сложно держать их в такие моменты. Адри, прости меня. Я не знаю. Тот виновато смотрел на меня, иногда заглядывая в глаза. Я не понимала его. Неужели для него все так просто? Это все, что ты хотел? Отвернувшись от него, спросила я, параллельно вытирая слезы с щек. А с какого хуя она плачет, блять? Он разбил ей сердце. Ну, давно. Это шрам, понимаешь? Только затянувшийся шрам. Блин, я не думаю, что если бы я видела бывшего, я бы расплакалась. А если бы ты увидела
1: мертвого бывшего, который воскрес из... из того мира? Ну, я бы охуела. Но я бы не стала с ним встречаться, скорее всего, после этого. Встречаться, я имею в виду, даже просто поговорить на рассвете, на причале. Я бы тоже, потому что не была лень только из-за этого. Нет, ну потому что это какой-то бред уже, нахуй. Адри? Это все?
0: Более настойчиво сказала я и зажмурилась. Я начала играться с кулоном. Еще один подарок мамы. А первый какой? Мой любимый. Почти никогда не снимаю. Да. <смех> Блять, пизда, иди нахуй. Выдохнув, проговорил он. Я немедля встала и, взглянув на него еще раз, подняла взгляд на Егора. Его взгляд прожигал. Руки были сложены на груди. Я опустила глаза и быстрым шагом направилась к блондину. Блондин с большой буквы. В голове крутились разные мысли о том, простить его или нет. Я была впереди и проходила сквозь деревья, я сдерживая эмоции. Егор молчал.
1: Боже, когда не проходит сквозь деревья.
0: Дойдя до машины, мы молча сели в нее. Я кинула голову на руки и погрузила пальцы в волосы. Даже не заметила, как мы тронулись место. Что дальше?
1: Настойчиво спросил блондин, тем самым отвлекая меня от размышлений. Егор водил пальцем по губам и внимательно смотрел на дорогу. Что?
0: Что ты будешь делать дальше? Какие
1: твои действия?
0: Спасибо Я не буду перечитывать Там так и написано
1: Хорошо Я откинулась на спинку сиденья и шумно выдохнула Я не знаю Тихо сказала я и пожала плечами Спаря на дорогу Ты простишь его? А ты что подслушивал нахуй? Спокойно спросил тот Я начала играться с пальцами они реально еще дети. Я не знаю. Снова пожав плечами, сказала я: Ты даже не дашь ему шанса.
0: А что ты хочешь, чтобы она дала ему шанс? Что за вопрос, Ебаный? Тот все так же внимательно смотрел на дорогу.
1: Такой серьезный и строгий вид. Я не знаю. Снова тихо сказала я и передала взгляд на небо. Только небо знает, как я тяжело. И что за вопросы, Егор? Она не смогла ответить ни на один, блядь. А ты бы ответила, это что за хуйня?
0: Ты даже не дашь ему шанса, я бы ему сказала, ты чё, ёбнул, что,
1: ёбнул? такая, конечно, я уже дала ему шанс, иди нахуй. Или я бы, знаешь, как сделала? Я бы сказала, а сейчас, кто победит, тот и будет со мной. И сказала бы, делитесь, блядь, на рассвете, на причале.
0: Дуэль. Дуэль. Бля, классно. Хорошо ты придумала.
1: Но, возможно, если бы у меня был фаворит, я бы тихо сунула ему нож в руку.
0: Ладно, нож в руку На вот дуэли, на перестрелке Нож в руки это самое, конечно, пиздатое Откуда, какая перестрелка? Ты думаешь, у них с собой пистоли есть? Ну, я не знаю, я просто дуэль дуэли На дуэли у всех были пистоли
1: На них в рукопашку будут драться Ну, ладно А кому бы ты дала нож, Паше или Егору? Бля, из них никому, нахуй Егор идиот, а Паша мудила Я дала бы обоим и концы концу да? Ну да А сама папе в
0: Африку отчалила, а? На перекладных Не папа абьюзер, зачем мне в Африку ехать К папе
1: абьюзеру Так и похуй ты приедешь Привет, папа, бля, я поебала дальше
0: И стоит ли того, чтобы махнуть папе ручкой И уехать обратно? Ну просто, чтобы где-то перекантоваться
1: На время, пока следствие там идет А, ну
0: да а знаешь, где бы ее никто не нашел В университете, потому что там она вообще не появляется. Я бы
1: начала ходить в универ просто. Если я нужен тебе, ищи меня в университете.
0: Извиняюсь. Так, где мы остановились? Я просто пытаюсь
1: понять, будет ли у меня конкуренция. Это ревность? В каком смысле? Я бы правила прять волос за ухо и помотала головой. Егор, с ним у меня ничего не может быть. Ничего, как прежде, не будет. И вообще, хватит думать о таком, ладно? Я не думаю, Адриана, исходя из прошлых отношений. Егор, ты не доверяешь мне?
0: Немного приподнявшись, я окинула его взглядом, внимательно смотря на него.
1: Я доверяю тебе, но дело не в этом. Я не хочу тебя потерять. Ты мне очень дорога. Понимаешь? От его слов я расплылась в улыбке. Все мысли о Паше откинулись на другой план. И опять у нее появилось желание, наверняка, блядь. Конечно. Все зависит от тебя, Егор. Что это вообще должно значить? Приподнимаем уголки
0: рта, проговорила я. Тот грустно улыбнулся, вскинув брови. Я это учту.
1: Улыбнулся тот и закинул руку на мою ногу. И мы поехали, блять, в рассвет ебаться. Пиздец, я такая злая. Я тоже очень разозлилась. Они просто
0: ведутся как бланы.
1: Это, блядь, вообще законно, нахуй. А законно ли то, что
0: этот хуило появляется спустя два года, проведенный в Швейцарии, и такой, давай начнем сначала. Я не могу в это поверить, то, что это происходит.
1: Я, например, понимаю мотивацию Паши. Я не понимаю, почему он делает это так тупо, но, допустим, я понимаю, он приехал домой, там вернулся. Допустим, можно там придумать какой-то, блядь, диагноз идиотию в легкой форме, потому что он с ней не связался. Но, типа, прийти к ней и сказать, блядь. Ну, забей на своего хуй, мутить теперь со мной это очень странное решение с его стороны. То есть он либо должен как-то там ее добиваться, либо еще что-то. Но не просто приходите и говорить, давай со мной, блядь, заново все начнем. Что это за хуйня? Вот именно. И вообще, знаешь, это было очень странное его появление:
0: то, что мы с тобой не видели сто лет, вот повстречались на нашей крыше. Почему нельзя было к ней прийти домой, например?
1: Не знаю. Я уверена, что он ее украдет нахуй. Скорее всего, так и будет. Он просто будет обезумевшим злодеем в этой истории. Да, Ну, я просто еще вообще в целом не понимаю, как можно в современном мире потеряться на два года. Я понимаю с ее стороны, что она не могла его найти, потому что она вообще не знала, что mm -hmm. он существует mm -hmm. до сих пор. Но с его стороны, он то блядь о чем думал.
0: Ну и все, еще это так странно. Вот ты говоришь, что его там собаками искали они не нашли тело. Как его могли секретно вывести в Швейцарию? Зачем и кто то сделал?
1: Может, это я так сказала. Там было такое написано, что его собаками искали.
0: Ну, тело так
1: и не нашли, очевидно, что вы пытались найти. А вдруг это Адриана со своими подружками Светкой, блядь, и Стеллой Маккартней, блядь, там просто широебились и сами искали, знаешь. Может, а я тоже при пизду не еще та? Я не знаю, позвали бы экстрасенсов. Экстрасенсы бы сразу все рассказали, блин. Или так. Короче, мотивации у всех этих героев маловато. Безумную любовь между Адрией и Гором я тоже не очень понимаю. Хуй с ним. Я понимала это, когда было у Кирии и Светки. Потому что их пара это сразу там звезды сошлись, там все искрило. Они обожали друг друга. Они подружились через две минуты после встречи, через пятнадцать уже начали встречаться, блядь. <свят> типа там все было. А тут все немножко не так. И все. Я пока не верю в эту пару.
0: А еще, вот знаешь, Егор все время говорит, что я люблю адресы, ее. Чистое сердце за ее ямочку на щечке, за ее глаза, которые меняют цвет, и вот это вот все на свете. А Адри воз ни разу не говорил, за что любит Егора.
1: Может, она его не любит вовсе. Но она любит с ним поебстись, это абсолютно точно. Это правда. Еще любит, когда он ее обьюзит. Блин, еще,
0: конечно, очень смешно то, что она такая, о, нет, я встретила только что своего бывшего парня, Егор потрогала за плечо, она такая, ой, хочу ебстись Егором немедленно. Окей, там может быть реакция на стресс,
1: окей, но ну, это очень странно. Так сейчас точно так же было, Егор положил ей руку на колено, она такая, ой, мысли о Паше уже нахуй пошли, точно, угу, сразу, блядь.
0: Угу. Давай дальше читать, глава 31.
1: Да, Лесь, заходи, конечно.
0: Улыбаясь, сказала я, и плюхнулась на диван. Пару минут назад мы с Егором пришли из детской больницы. Мы с ним читали детям сказку. Егор так заботливо и трепетно относится к малышам.
1: Интересно, сходила ли наша подружка? В универ, блядь!
0: Я решила, что я буду озвучивать Леся как селуху. Мне кажется... Хорошо. Ну, меня требует душа. «Ну, жди тогда, я скоро буду». Ну, знаешь, она жила очень долго в Москве, у нее был нормальный голос в все эти выпуски, а потом она съездила к маме в село и вернулась с акцентом. Хорошо. Такое бывает. С
1: акцентом. У нас в России именно акцент очень распространен. Ну, говор, блядь. Спасибо. Пожалуйста. Сказала та, от чего я улыбнулась и взглянула на блондина. Клипу задумавшись, варил чай. Уже жду. Что-нибудь сладкое, прихвати, мать.
0: Мать. Улыбаясь, проговорила я. Та да, усмехнулась, и, промычав трубку, отключилась. Я заблокировала телефон и откинулась на диван. После чего откинулась на спинку дивана. И откинулась на совсем, да. И, закрыв глаза, попыталась немного расслабиться. В голове мелькали моменты с сегодняшнего дня. Разговор с Пашей. А может его просто... Нет, нет. Нельзя допускать эти мысли. Надо забыть и жить счастливо с Егором. Никто не может заменить его. Внезапно я почувствовала сильную руку у себя на ноге. О, май! Поднялась. Что, это, что у, тебя, у тебя кнопка записанная? So my. Ты как будто разведучка нажимает, и она такие, спаси моменты. Спасибо. Раскрыв глаза, немного поднялась и взглянула на Егора, который сидела на корточках передо мной и держал в руках кружку горячего чая. Я невольно улыбнулась и немного приподнявшись, потянулась за чаем. Спасибо. Улыбнувшись, сказала я и сделала глоток обжигающего напитка. Тепло расплылось по телу. Я закрыла глаза от блаженства. На улице было... Достаточно холодно. Спасибо. Прогноз погоды внезапно произошел только что. Егор уже сидел рядом и смотрел на меня. Мило и вздумчиво улыбался и, параллельно попивая свой чай.
1: что То не так?
0: Поправляя волосы, спросила я и опустила взгляд на его грудь. Нет, все хорошо.
1: Улыбнулся тот, после чего покрыл своей рукой мой затылок и притянул к себе, поцеловав лоб. Я расплылась детской улыбки. Может, массаж? Простаты. Внезапно спросил тот, гладя большим пальцем мою щеку. Я немного нахмурила брови, чего тот широко улыбнулся. Серьезно?
0: Просто прикинь, она будет делать свой массаж простаты. Я теперь думаю об этом. Спасибо тебе большое.
1: Это была просто шутка, Юль.
0: А я теперь очень сильно это представляю и не хочу. А я не могу остановиться. Извините,
1: дорогие друзья, мы прерываем этот выпуск, потому что Юля думает про простату Егора Крида.
0: Блять. Так, надо собраться, я профессионал,
1: ёпта. Как ты думаешь, у Егора Крида отбелены, Анус? Мы правда это обсуждаем? Ну, мы обсуждаем это не на запись просто. <связь> как друзья Егора нет, Крида. я
0: оставлю это на записи, знаешь? <связь> <связь> я оставлю это. Я думаю, что нет, потому что он не такой мужчина, который будет отбеливать себе Анус, я так считаю. Я думаю, то, что, он думает, что это зашквар.
1: Пока ты думала, я восемь раз решила для себя, что да, а потом девять раз решила, что нет. Так что я тоже становлюсь на том, что нет. Не отбелены, да? Да.
0: Вот мы и решили. А вы как думаете? Пишите в комментариях свои версии. Отбелены ли Анус и
1: Егора Крида? Егор, или можешь нам написать? Только без фотографий мы верим на слово.
0: Это как дик пик, только пик будет. Фу.
1: Блин, а наверняка кто-то уже посылает свой анус кому-то. Ну, проктологу своему точно. Я бы не стала посылать свой анус проктологу, я бы лучше пришла на прием. Я бы вообще не стала свой анус никому присылать. Так, если вы присылали кому-нибудь когда-нибудь свой анус или получали его, поставьте смайлик. Какашки. Какашки. Под постом к этому выпуску в нашем Телеграм-канале ссылка в
0: описании. Вот такой маркетинг произошел сейчас. Не могу
1: поверить, что это за правду. Если что, если что, мы не можем увидеть, кто поставил конкретную реакцию. Это все абсолютно анонимно. Мы просто видим, что она есть, и все. Никто никогда не узнает, что это ты, Марина. А тебе прислали когда-нибудь дикпики? В WhatsApp один раз. С незнакомого номера. Ты была пособница этого человека с пенисом. Правда? Но он типа что-то написал, давай познакомимся, и ты сказала, пусть он пришлет тебе дикпик, и написала ему сообщение в WhatsApp от моего лица, и он прислал дикпик, и мы его захихикали и заблочили.
0: <сёк> Блин, я вообще этого не помню. Ну и хуй с тобой. А тебе прислали? Да, один раз мне прислали дикпик и дик видео. Но справедливости ради, это был не прошлый дикпик с моей стороны.
1: А были люди, у которых ты просила, а они такие нет уж. Нет, я не прошу ни у кого дикпик, это странно. Это странно. А Это
0: был знакомый тебе человек? Это был какой-то турок, который посмотрел все мои истории, написал: "У тебя натуральные титки", говорю, ну да, и он в следующем фотографии присылает мне свой хуй, а потом видео, как он дрочит на мою фотографию, блять. Было жутко. Это звучит стрёмно. А почему мы начали говорить про анус вообще? А массаж простаты, естественно. Так, возвращаемся к тексту, пожалуйста, идем по сценарию. Так, ты спросила меня серьезно? Не понимаю, сейчас спросила я. Тот лишь скромно улыбнулся и, положив свой стакан на стол, обошел диван и встал сзади меня, убрал мои волосы в одну сторону. Только его рука коснулась моей кожи, мурашки сразу же окутали меня. Я закрыла глаза и наслаждалась. Сильные руки доставляли такое расслабление. Все плохие мысли уходили далеко. Блондин явно умеет это делать. Его рука плавно заходила за пределы шеи, что заставляли меня реальное количество удовольствие. А что за значит за пределы шеи? На плечи, блядь? На голову, может быть. Из меня вырвался протяжный стон. Там восемнадцать плюс, ну наконец-то. Внизу начал стягиваться тугой узел. Егор коснулся губами моей шеи и начал осыпать ее обжигающими поцелуями.
1: Это уже не массаж, милый. И голосом еле
0: выдавила я. Тот лишь усмехнулся.
1: 18+, плюс, девочки. Все, все вышли из чата немедленно, блять. У меня свой способ массажа. Прошептал певец и продолжил мучить мою грудь. В руках я сжимала плед, который лежал рядом со мной. Внезапно блондин остановился, и через секунду он вцепился в мои губы. Одной рукой он сжимал мои волосы, а второй расстегивал пуговицы клетчатой рубашки. Я же обхватила его шею рукой, тем самым притягивая его к себе еще сильнее». Его прикосновения сводили с ума. Глаза стали темнее, блять, лобо. Хрипло произнес блондин, будто усмехнулся. Я лишь робко улыбнулась и потянула за его футболкой пару секунд, и она уже на другом конце квартиры. У нее очень маленькая квартира. Егор тоже откинул мою рубашку и провел подушечками пальцев по животу, отчего мурашки снова окутали меня. Егор снова начал целовать мою шею, периодически кусая ее. Наконец, избавившись от лишней одежды, Егор начал водить пальцем по внутренней стороне бедра, изредка касаясь по возбужденной плоти. Тот дразнил меня, за что хотелось его убить. Я приподнималась и стонала, что Егору, видимо, нравилось.
0: Егор, пожалуйста, сквозь стон тихо сказала
1: Та. «Да, надеюсь, что тот перестанет дразнить меня. Разве тебе не нравится? Ехидно улыбаясь, спросил тот. И начал проникать пальцами в меня, боже мой. -мать. Что заставило меня напрячься. Я вцепилась в руку парня, пытаясь держать свой стон. Тот начал двигать рукой, что заставляло меня сходить с ума. Блондин снова начал осыплять мое тело поцелуями. Осыплять. Я была уже на грани, как тот высунул пальцы. А через пару секунд... Блондин раздвинул мне ноги коленом, и я наконец почувствовала возбужденную плоть в себе. Также внимательно обращаемся со своими половыми органами, и когда суем их у кого-то, используем контрацепцию. Обязательно. Извините, я прервалась на самом сексуальном месте, между прочим. Тот начал медленное движение. Я не могла сдержать стона, как и тот. Одной рукой он сжимал мою грудь, второй гладил мое бедро. Я же вцепилась ногтями в его спину. Егор прибавлял темп движения. Я тоже двигалась так к ему. Тот вцепился в меня поцелуем, периодически кусая на губу, что тоже сводило с ума. Сильные руки блуждали по телу, дыхание обжигало, а движения сводили с ума. Я чувствовала, как уже приближается тот самый пик. чего я начала вцепляться в него еще сильнее, а кричать еще громче. И вот, наконец, последние глубокие толчки Егора. Я слушаю его и свой протяжный стон. Голова начала кружиться от того, что только что произошло. Мы молча лежали на большом диване и оба пытались провести вдыхание в порядок, как вдруг раздался звонок в дверь: Черт, Леся, Ебите меня, семеро просто жесть! Хорошее выражение. Почему все время
0: достаются порносцены тебе? Я тоже хочу порносцену читать.
1: Потому что до этого всегда не достались тебе.
0: Не то, чтобы у нас было очень много порно-сцен везде.
1: Да, но в первом-втором и сезоне читала все ты. Да, а так, первое читала ну, здесь да. я, вторую читала ты, а третью здесь я. Хорошо. Ты что, завидуешь мне, что наконец-то я читаю, блядь, длиннее трех слов подряд?
0: Я завидую, что ты читаешь порнуху, а я нет. Это было
1: возбуждающе, по-твоему? Блядь, ну на ну, 10 примерно. Из скольки? Из ста. Как-то с места в карьер там понеслось. Или нет, я, честно говоря, просто читала слова. Мне даже смысл не оседал в голове.
0: Ну, там все слишком быстро произошло, да. Но
1: с другой стороны, это и не порно-фанфик, не порно книга. Да и главное им было успеть до того, как леся придет. И они сделали все. В тайминг уложились. Ну, слава богу. Все, глава 32. Подскочив с дивана, мы с Егором растерянно взглянули друг на друга. А дверь тем временем разрывалась от стука. Мы с Егором в панике неслись по квартире искать наши вещи, которые были разбросаны нами. В порыве чувств по всей комнате.
0: «Почему твои друзья всегда приходят так не
1: вовремя?» Недовольно буркнул певец, надевая свою футболку. Я лишь усмехнулась его словам и перевела взгляд на свои штаны, которые наконец-то нашла. «Лезь, иду!» — крикнула я, пока натягивала эти чертовы штаны. «Егор, просто мы выбираем не то время!»
0: Виноват улыбаясь, проговорила я, а тот скинул брови и кивнул, продолжая застегивать ремень штанов. Взглянув друг на друга, полностью одетых, мы кивнули друг к другу, и я быстрым шагом направилась к двери, параллельно поправляя рубашку, которая немного задралась. Дойдя до двери я глубоко вздохнула и открыла дверь. Блядь, она сказала очень много слов раз дверь. шиня, в скопе, видишь, не могу говорить. Недовольное и в то же время хитрое лицо подруги заставило виновато улыбнуться. Та размахнулась и взглянула на часы. Восемь минут? Что вы делали, восемь минут? А почему она была силуха, и я стала Макгонагал? Я не знаю. Я не знаю, как за силушным голосом. Все, пиздец, Леся уже адаптировалась за этот час. Она стала опять Хорошо. нереалкой. Восемь
1: минут! Что вы делали, восемь минут? Поднимая глаза на меня, спросила подруга и переступила порог моего дома. Я закатила глаза и закрыла дверь ногой, взглянув на высокую подругу, параллельно переводя взгляд на Егора, который еле сдерживал смех. А мы искали то, ну, что Егор потерял. Пытаясь подобрать правильные слова, проговорила
0: я, бегая глазами по полу. Только я могла придумать такое.
1: Гениально, реально.
0: Супер, да? Блин, смекалка у нее, конечно, ебанить. А знаешь, что Егор потерял?
1: Что? Совесть, нахуй. Это
0: правда. Подруга сузила глаза и внимательно посмотрела на меня. Я же вела себя как можно увереннее. Не говорить же подруге, что мы занимались сексом, а ты пришла не вовремя. Я бы так и сказала. Посмотрев еще пару секунд на меня, Леся повернулась к Егору, а чего тот от неожиданности вздрогнул.
1: «Привет, я Леся!» Подруга улыбнулась и протянула Егору руку. Тот тоже натянул улыбку, после чего ответила на рукопожатие. «Егор,
0: очень приятно!»
1: Леся кивнула ему в ответ и убрала руку. Почему-то сердце сжалось в этот момент. «Это ревность? Во всяком случае, я доверяю ей и Свете. Если нет еды, то можешь уже уходить». Серьезно, смотря на Лесю, сказала я, чего та развела руки в стороны и закатила глаза. Ладно, ладно. Тихо сказала та и полезла в свою большую сумку белого цвета и черными рисунками, достав оттуда большую коробку от моего любимого ресторана пончиков. Знаменитый ресторан пончиков, блядь. А еще у нас так ебало всех какая. Ой, ты леся, обоссанная сумка. Просто пиздец. Извиняюсь, накипела. Мои глаза засветились. «Кто любит пончики так же сильно, как и я?» Предложение закончено. «Кто любит пончики так же сильно, как и я?» Точка. «Надеюсь, я все же останусь у тебя?» Та подбегнула мне бровями и пошла на кухню. Я сделала пару шагов за ней, как увидела, что Егора стал стоять у двери, держа в руках телефон.
0: «Что-то не так?» Тихо прошептала я, внимательно споря на блондина. Тот немного нахмурился и покачал головой, смотря на свой... Гаджет. Обожаю слово «гаджет», нахуй. Это слово 2003 третьего», блядь. Я
1: обожаю слово «гаджет». Но больше «гаджет» люблю слово «сотик». «Сотик». А у меня больше «трубочка». Я приверженец трубочки. Просто ты привыкла к этому? Но когда в последнее время я его произносила с людьми, с которыми я, типа, так часто не общаюсь, и такие «А что это, нахуй, такое?» Потому что никто не использует слово «сотик». И не знаешь, что такое «сотик»? Ну, люди не знали, блядь, что такое слово «пепка», о чем ты можешь говорить. Это вообще бред. Пепка — хорошее слово. Да. Я опять
0: не могу найти. Малыш. А, ага. ага. Малыш, мне нужно идти.
1: Кое какие дела. Тот взял мое лицо в свои щеки, после чего коснулся мягкими губами по моему лбу. Подожди. Взял лицо в щеки. Ты не слышал про такую болезнь, как опоясывающие щеки? Нет, никогда. Это она после чего коснулся мягкими губами по моему лбу, чего дрожь пронеслась по телу, а глаза сами собой закрылись, наслаждаясь моментом. «А что случилось?»
0: Зволнованно подняв на него глаза, спросила я. Тот лишь мило улыбнулся и снова покачал головой, хотя глаза были чем-то взволнованы.
1: «Ничего, просто нужно идти. Я
0: позвоню. Хорошо?» Тот
1: отошел от меня и, направившись в гардеробную, достал свои кроссовки. И, нагнувшись, начал одевать их. Так не хочется, чтобы он уходил. Сразу становится плохо и одиноко без него. Как будто, блядь, на кухне Леси не сидит. культы с ним. Будто весь мир тускнеет. А когда он рядом, снова обретает яркие краски. И когда я успела до такой степени влюбиться, от своих же мыслей я улыбнулась. Что такое? Спросил блондин, видимо, наблюдая за тем, как я улыбаюсь, смотря в одну точку. Да нечего. Спасибо. Улыбнулась я
0: и, взяв его куртку, раскрыла ее, чтобы смог надеть ее. Окунувшись свою куртку... Блондин повернулся ко мне и сгнул в глаза. «Я люблю тебя, малыш!»
1: Прошептал тот, и снова мурашки накрыли меня. Даже его голос действует на меня. «И я тебя!»
0: Робко улыбнувшись, ответила я, после чего тот кратко поцеловал меня и открыл
1: входную дверь. «Напиши мне!» «Хорошо!» Улыбнувшись, ответил певец и скрылся за стенами квартиры. С глупой улыбкой я закрыла дверь и повернулась к лесе, которая, сложив руки и облокатившись на стену, смотрела на меня и хитро улыбалась.
0: «Да что?» Возводя руки в сторону, сказала я и прошла вперед, будто ничего и не было. Та закатила глаза и снова вошла на кухню. Yeah. Хорошо то, что автор этого фанфика сделал работу за нас, потому что ее следующий пост <ф> вот такой: Ловите арбузик и читайте дальнейший текст. Глубокой ночью, когда я думала о дальнейшем сюжете, мне созрело два вопроса. Вопрос номер один: Как вам персонаж Паши? Вы о нем почти ничего не знаете, но в любом случае, у вас нарисовался его образ, характер и что-то тому подобное. Мне будет интересно почитать ваши мысли. Нам тоже будет интересно почитать ваши мысли. Хорошо, то, что у нас есть телеграм-канал, где вы можете их написать. И вопрос номер два: Как вы представляете дальнейший сюжет? Я очень жду ваших ответов. И я тоже. Не игнорьте.
1: Уж пожалуйста. Тут много всяких комментариев, но мой любимый вот этот. Мне кажется, что Паша умрет. Шучу. Ну, не знаю, может, Адри простит его и встретится с ним. Он ее поцелует, и это увидит Егор. И адрес с Егором будут ссори. Но потом окажется, что Адри беременна от Егора. Вот так как-то. Да, похоже на то, что может быть реально.
0: Ну, в основном, все хотят, конечно, свадьбу и детей. Назвали Егора Егорио.
1: Да, я тоже прочитала
0: Ну, смотри, тут тоже есть версия, как и у тебя, то, что Егор и Паша будут бороться.
1: Ну да, этого я тоже хочу. Ну, и не хочу одновременно. Ну, я люблю флафы. Я не люблю, когда вот это все говнище. Не люблю сильную драматическую составляющую. А мне нравится
0: иногда нравится. Не когда ты приходишь в абьюз и в Токсик, но и никогда ты
1: приходишь в мозгоеблю. Но чуть-чуть можно. Блин, ну просто у нас прошлый фанфик уже, блядь, затронул нахуй все самое жуткое, что только могло быть, к сожалению. Блин, я
0: считаю, то, что нам нужно реабилитировать Драмеону. То, что нам нужно будет записать еще один сезон, где будет какой-то хороший фанфик. Ну, мы не узнаем, хороший ли он, пока не дочитаем. Очевидно, это глупо.
1: Ну, мы найдем,
0: блядь, читаря предварительного, как и хотели.
1: Да. Кстати, вакансия все еще открыта. Пишите нам. Брат, еще тем не ответили людям. Ну, поп. Короче, короче, может, какие-то пейлинги вам нравятся? Потому что очевидно, что я будет не Драмиона. Да. Но, скорее всего, Гермиона с кем-то. Или Джинни. Короче, думайте сами, решайте сами.
0: Я не хочу про Джинни. Мне все время придется читать, как будто на подспайсам. Наркотики зло.
1: Ну, это другая история, другой голос, Юль.
0: Конечно же, я буду озвучивать Джинни тем же самым голосом. Я буду озвучивать всех персонажей теми же самыми голосами. Это как возвращение домой будет, понимаешь?
1: Ну, Пенси.
0: Блин, про Пенси хорошо было бы прочитать. Мне
1: кажется, про нее слишком мало фанфиков, честно говоря.
0: А мне кажется, то, что Пенси сейчас переживает свой ренессанс, так сказать. Я
1: знаю, что есть Гарри с Пенси. И называется это все, естественно, Генси, блять. Гэнси! И Пенси еще с кем-то. А! Пенвил, блядь, еще
0: есть. Пенвил, да, мы же хоть мы думали про Пенвил. Yeah. Ну тебе придется читать все за всех, потому что
1: ты и Пенси и Невилл. Ну, он там уже секси, так что ты можешь сама читать за него. Мы
0: договорились, что следующий женский голос. Я буду брать на себя.
1: Блин, так я точно не Невил. Блин, ты заставишь меня читать, как будто я припадочная. Ну, естественно. Это, мне кажется, это будет очень смешно. Дура. Ты дура. Коза.
0: Коза шлюха <свят> Я обожаю, то, что мы снова говорим о чем угодно, только не о Егоре и Адрию. Да, блин, затрахали уже. Чего еще говорить про эту часть? Потому что тут все так спокойненько, размеренно. Паша и ебанат этот леська вернулась из деревни.
1: Мне кажется, вот ты говоришь, что Пашка ебанат это еще не все. Потому что Пашка еще даже не стал полностью ебанатом. Он еще проявит себя с самой худшей точки. Я тебе гарантирую это.
0: Это безусловно, но просто он уже
1: ебанат. Это правда, но это еще цветочки все равно. Конечно. Мы дали много заданий. И на протяжении всего выпуска вы слышали, как мы относимся ко всем этим выкрутасам. И мы всем этим недовольны. К этим выкрутасам отбелинам Ануса мы идем к пикам. Также мы бросим вас найти положительные моменты этой истории, на которых нам стоило бы сконцентрироваться, потому что мы концентрируемся только на всяком говне. Блин, это правда. Есть позитивное мышление, и мы в него не умеем.
0: И напоследок я вам скажу то, что ставьте нам лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте нам пять звезд на Apple Podcast, рекомендуйте наш подкаст всем своим друзьям и, конечно же, врагам. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании. Я думала, ты
1: скажешь, и напоследок я спою и запоешь. И ты все время сидела, ударилась от смеха. Да. А
0: напоследок я скажу. Всем пока. Спасибо. Всем пока.